0: Sadun
1: sunnuntai-vieras. Tervetuloa sadun sunnuntai-vieraksi Hannu Aholaita. Kiitos. Heti syvään päähän lapsuuteen. Punatukkainen pieni poika pirkan maalla Tuut ulkoleikeestä kotiin sisälle, tapaat äitisi. Mitä äiti aina sanoi sinulle Hannu?
0: Aika hyvä kysymys hän äiti sanoi, kuule Satu, siitä on niin pitkä aika, että hän ei välttämättä enää muista, mutta tota, ee, mä olen toki syntynyt siis Tampereella. Itse asiassa olen asunut ensimmäiset aikani e, Hakametsän vieressä jääkiekko pyhättö, joka nyt sitten hyvästellään ainakin osittain jääkiekon ohella. Mutta se, että mitä mulle on sanottu, niin sitä mä en kyllä tiedä, mutta tota noin, niin kyllä mä olen varmaan aika lailla semmoinen, villiviikari ollut, joka on mennyt ovesta ja tullut ovesta ja mä oon ollut kyllä lapsena tosi kiltti. Et se, se voisi liittyä siihen, että et mä en ole hirveästi paikkoja hajottanut tai, tai kikkaillut tai lentänyt naamalleni jossain, että yllättävän vähän on paikattu.
1: No tätä mä niinku mietin, että, että onko sua, sua tarvinnut nuhdella ää, komentaa kauheesti? Vai millainen veijari sä oot ollut? tehnyt metkuja?
0: No kylmä metkuja on tehnyt, joo, ka- kaiken näköisiä metkuja mä tehnyt. Mutta se, että tota, <köhön> niistä harvemmin jäätiin kyllä kiinni, mutta kyllä sieltä löytyy kaiken ja, 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 tota Ehkä se, mistä on tullut eniten sanomista nuoruusvuosina, oli se, kun päätin sitten tehdä t Ja tähän t valmistukseen mulla oli ohje, oli mä ylös. Irveen makusta litkua, mutta mä käytin siihen valmistusprosessiin niin sanotusti vaatekaappiani. Ja sitten se veden määrä, joka otettiin siihen, niin se oli aika siis huikea, monta litraa, kymmentä litraa. Mutta mä tein sen johonkin semmoiseen vanhaan jättikokoseen lasimaljakkoon, joka oli siis varmaan 50 litraa 100 maljakko, jossa oli jotain bampuja pystyssä, siis maljakko, Ja tota, mä olin pessyt sen hyvin ja, ja tota, sitten tämä viini valmistuu. Voin kertoa, ettei ei sitä humalaan tullut, mutta, mutta tota, siitä sai kyllä vaattansa sekaisin. Ja se loppu jäi sinne vaatehuoneeseen, sinne kun se paras osua oli omasta mielestä käytetty. Ja, ja arvaa, miltä se tuoksu sitten se on. Siinä hiivat ja muut siellä kukkuu. Ja siitä tuli vähän sanomista, koska sitten jostain kumman syystä oli mennyt tekemään tai tarkastusta tai laittaa jotain sinne kaappiin. Ja sitten siellä oli se... Hänen kadonnut pambu-maljakonsa. Siis se oli tosi iso semmoinen. Mä en tiedä, mistä se on tullut, mutta sille ei tehnyt enää mitään, koska se oli juntaattunut se viini sinne kiinni. Mutta tällaisia kaiken näköisiä koiruuksia. Kyllä niitä aina isoja ja pieniä. Mutta, ää, kyllähän mun niin kuin 12-vuotiaani, jos sä palaat sinne reiluun 10-vuotiaan, silloin asuttiin pohjois kun nämä mun bänditouhut alko ja näin ekat isot keikkani, Danny, old rock ja, ja kaikki legendat kävi pienessä pa- pienellä paikkakunnalla esiintymässä, niin tota, mulla oli sellainen tapa, että mä hän näin, kun he mua päästetty näihin konsertteihin. Ollenkaan, niin tota, mähän sitten aina keksin kaikkia konnan koukkuja, että mä tavallaan ikkunasta välikatolle polkupyörän ja keikalle, ja sitten taas todettiin, että Hannu on kadonnut, ja jostain kumman syystä ne laittoi aina Broidin perään isomman veljeni, ja, ja tota, kyllä se Hannu sieltä Danny Showsta sitten aina käytiin, Mä muistan sen ekan Danny Zone, että eka biisi alkoi, tuli tosi lujaa, korvat soi viisi päivää, ja sitten siinä, oliko kuudennen biisin kohdalla, sitten niskaa käsiä, nyt Hannu kotiin. Mutta se oli siihen aikaan tietysti sitä, että aamulla piti olla virkänä koulussa, ja näin poispäin, mutta milloin sitten karkasin, oliko mä 12 vai 13 juhannusfestareileisiä, ketään tähtiä ei ollut, mutta makkaran
1: tuoksu ja tuo suvi yö veti puoleensa. Mikä susta piti tulla isona? Mikä se oli se, se visio, Öö, ja, ja puhutaan sitten tuossa vähän myöhemmin tietysti siitä, että mikä susta tuli, mutta mikä siellä oli se niinku pohjalla?
0: Kyllä, kyllä viihdeteollisuus teollisuus mutta tosi nuorena. Mutta en mä sitä koskaan miettinyt, että tämä mikään ammatti olisi. Mua se ja, ja sitten kun bänditouhut alkoi isosti pyörimään, niin tämä todellakin kiehto. Mähän oli myös jalkapalloilija, Pieni kokoinen, mutta mä pärjäsin aika hyvin. Ja siihen aikaan 70-luvulla vielä oli tämmöiset itälänsileirit, josta sitten nuorten maajoukkueita mä olin näilläkin kokeilemassa, mutta mä olin niin pieni, että kun taklaus tuli, niin pikkuukko lensi <laughs> aika reilusti eteenpäin. Isä oli tietysti jalkapalloilija liikatasolla ja käsittääkseni ihan maajoukkueetason peluri, niin kuin siihen aikaan nyt 50-luvulla tietysti mitään, mitään rahoja maksettu ammattilaisuudesta, mutta pelasi kuitenkin korkealla tasolla ja näin, niin futistungettiin meille tosi nuorena, niin kuin kaikille velille. Niin tota, mutta se, että mitä mä, mä sitten mietin, että mikä musta tulee isona, niin ei mulla oikeastaan ollut. Mä mietin kyllä niin kuin sitä, että kyllähän niin kuin media on hieno, hieno juttu, mutta, mutta sitten siihen aikaan niitä valinnan mahkuja oli tosi vähän. Että jos 80-luvulla niin vähän ajattelit sitä, että jos tota tiedotusoppia lähtisit lukeen tai jotain, niin ei tällä ajatusmaailmalla ollut kyllä mitään asiaa. Että se oli sen verran touhua siihen aikaan ja nyt sitten taas vuosia myöhemmin muun on pysytty siinä luk- luennoimaan, että, että, että näitäkin on tämmöisiä. Niin kuin ehkä erilaisia asiatusmalleja tulee mieleen, mutta jo armeijassa kysyttiin sitä, että kun olin nukahtanut <köhön> sissileirillä nuotion ääreen, niin tota, siellä kysyttiin, että mikähän sustakin mahtaa tulla, että, että kun sä niin kuin yöllä nukahdat sitten kipinämikkona ja kun se oli sissikeikka, niin siellä oli niin kuin vähän pakko. Näin poispäin, mutta se johtuu kyllä siitä rasituksesta. Mulla marssittu varmaan kolme päivää. Enkä ollut ainoa, joka sinne nukahti. En puolustele tekoani, mutta tota, siellä kysyttiin, että mikä tulee. Mä sanoin, että no kyllä jos tästä on kiinni, niin mä rupean vaikka kokiksi. Mutta ei mulla kyllä intohimoa ruoan tekemiseen ollut koskaan. Paitsi myöhemmin on sitten oppinut tekemään ruokia. Mutta en mä nyt mikään superkokki on. Ole. Mä olen siis kaveri, joka poltti veden pohjaa. Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Mutta jos ajattelee sitä, että viide bisneksessä olet elämäsi työn tehnyt radiossa ja sitten tuolla niin kuin ollut, ollut niin kuin keikkoja järjestämässä, juontanut tuhansia kertoja ihmisiä lavalle, se huutomyrsky siellä vastassa. Mikä siinä äh, on niin kuin edelleen sulle se juttu, että et, et se on se, onko se niin kuin kutsumus?
0: Se on, voi, voi olla kutsumuskin, mutta jos palataan siihen hetkeen, että, että kun koulut oli käyty ja sun täytyi miettiä, Oikeasti, että kyllähän täällä nyt täytyy leipänsä ansaita. Niin 84, silloin istun lempäidän kanavan parkkipaikalla volkarissa ja keväällä 84 soi radiossa Dingon sinä ja minä. Ja oikeastaan se on se hetki, joka on mulle jäänyt mieleen, että sä mietit siinä, että nyt mun täytyy, mä olin saanut, mä olin saanut tehdä DJ-keikkoja, pieniä juontokeikkoja. Mä olin se tyyppi, joka pitikin joulussa kaikki koulujuhlapuheet. Meidän bändi oli saanut jo pikkusen jalansia ja me saatiin sitä kautta jo itselleen rahaa. Nyt täytyy tehdä sitten niinku valinta. Mutta se, se radiomaailma, joka muhun oli iskenyt 70-luvulla ennen kaikkea sen aikaisen pop-hittikanavan eli Radio Luxemburgin kautta, koska hän Suomessa nyt... Sieltä täältä kuuluu popmusiikkia ja tota, näin, niin, mutta mä kuitenkin nimin sitä tietoa kaikesta mahdollista. Oli jotain saksalaisia lehtiä, josta tietoa sai, ei ollut internettiä, ei ollut mitään. Piti, piti niin kuin imeä tietoa, yrittää jotain, vahvat huhupuheet oli semmoisia niin kuin, johon niin mietittiin, onko toi totta tai jotain, mutta kyllä se sitten 85, kun... Niin kuin oli pakko tehdä päätös, niin sitten vaan todettiin. Mä mulla kävi hyvä säkä oikeastaan myöskin siinä vaiheessa, että mulla oli DJ-keikkoja. Mulla oli, mä olin äh, maitokuskina ja tota, äh, sieltä sai liksaa. Ja sitten 80-luvun puolivälissä tuli radiot ja sitten vielä kävi mieletön munkki. Mut valittiin kuitenkin Anttila Musiikki-osastolle töihin, joka, jossa saisit näyttää sen, että tietoa sitä, sitä on. Ja se oli semmonen pah, hetki mulle. Sitten alkoi tapahtua, että ne tajusivat, että nyt toi jatka on oikeasti innossaan tästä alasta. Se on tutkinut näitä, mitä myydään. Se ymmärtää tietyt asiat näissä jutuissa. Sitten oli hienoa, se oli aikaa, kun laitettiin se edelleen, mutta ei kerran hyllyyn, että on se, se on kyllä jännä. Mutta jos sä kysyt, että mikä edelleen vetää, niin äh, onko se kutsumus? Äh, kyllä se on se, että niin kauan kuin se tuntuu hyvältä ja se, se on semmoinen niinku voima, niin, niin kyllä se on niinku, Hyvä sääntö, että kun se itsestä tuntuu hyvältä, niin se on, se on kova juttu.
1: No uskon, että epäilijöitäkin on ollut. Mm. Niin mitä sä oot sanonut niille, jotka silleen, että hei, että et, tässäkö on niinku se, että tuolla että to, hommalla kun tulee niinku leipä pöytään?
0: Epäilijöitä on aina, mutta tähän tulee mieleen tarina niin muutamien vuosien takaa. Kun sanon, just tuossa mietin ennen kuin tulin tähän studioon, että, että jos sä oot mennyt pallonpuoliskosta 80 prosenttia, kiertänyt töiden merkeissä, sä oot ollut kaikissa uutistoimituksissa töissä, mitä maailmasta kohta löytyy, sä oot tehnyt oikeastaan medialla 90 prosenttia hommista, mitä tällä alalla on. Ja mä tuun punaiselta mereltä lentokoneella, ja tota, kone laskeutuu mulla välivaihto. Mulla oli seuraava keikka pohjois, siis tuolla Norjan Kupeessa jäämerellä. <laughs> ja tota, eräs vanha koulukaveri, niin kun tiedät, että lentoasemalla Helsingin mantaalla on yksi paikka, jossa piipahdetaan aina välillä, kun vaihdetaan konetta tai noustaan koneeseen, menin otin kahvin ja, ja pullan ja tota, vanha koulukaveri, jota on tähän nähnyt 40 vuoteen, tulee kysyn, että niin, mitä sä te, teitkään töyksessä, että sä oot siellä radiossa, mutta mihinkä sä nyt oot menossa? Niin jos mä rupean nyt sulle selittämään, niin tässä menee neljä päivää, mä tuun punaiselta mereltä ja jää merelle. That's my, that's my job. Että et, et, et kyllä tämmöisiä niin tulee, että on aina. 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa oli vielä radiojuontajista pilakuvia lehdissä, jossa tota, oli muun muassa tämmöinen Sekainen huone, 15-vuotias, 16-vuotias nuori, jossa oli kaikki roinat, kaikki sekaisin, mitään päätä eikä häntää siinä toiminnassa ja äiti tulee kysymään tältä pojalta tässä, tässä pilakuvassa, että mikä hän sinustakin tulee isona. Niin isä vastaa toisesta huoneesta paikallisradiotoimittaja.
1: Tämän voisi ottaa semmoisena kunniakirjana.
0: Ehkä se voisi ottaa kunnian kirjana, mm. mutta tota, 90-luvulla radioiden uskottavuus, kaupallisten radioiden uskottavuus alkoi kasvaa ja sitten oli jo se, se fiilis, että näistä tulee oikeasti kuunneltavia, niin se on ollut suuri hetki. Ainakin mulla on elämässä, vihdoinkin joku, joku niin kun alkaa tajuta, että tämä kaupallinen radiotoiminta ja hieno radiotoiminta on niin isompi toimiala kuin se 80-luvun puolivälin harjoittelukausi. Mä kutsun sitä 80-lukua tettikaudeksi myös itselleni. Niin kuin kokonaisuudessaan. Et sitten kun alkoi tapahtua, radiot näytti, että pystyy menestymään radioita, kun vertaa mitä määrä niitä on joskus ollut. Kun mä oon sen kauden, kun niitä ei ollut, ja se ainoa kuunneltava niissäkin oli ulkomailla. <laughs> Radioluksenpuri oli kyllä hieno, koska silloin kun 70-luvulla Elvis kuoli, niin se on yksi, yksi niistä öistä, kun radio on tehnyt minun suurimman vaikutuksen. Elokuussa 77. Ja, ja se, että ne sen yön aikana soitti kokonaan elpistä Elvistä ja JA kingisteet ja kaikkea muuta vastaavaa sitä sisältöä, mikä siellä tuli Elviksen elämästä yhdessä hetkessä. Suomessa se uutisoitiin kahden päivän päästä.
1: No, no, nykyisin tietysti, kun eletään tässä niin kuin hurjassa uutisvirrassa koko ajan, että et, et saman tien saadaan tieto. Mitkä on sulle semmoisia mm, uutismaailman isoja asioita, jotka on jäänyt? Ikuisesti mieleen, sä ollut lähetyksessä, on jotain isoa tapahtunut.
0: Kyllä ne kaikki jää mieleen. Oikeastaan isommat. Kun <köhön> mä tietysti on ollut kaikki Lapuan pamauksesta asti töissä, niin, tota, niin, niin kyllä ei niihin koskaan totu. Ei, ei niitä niin käsittele sillä missään vaiheessa, että tämä on uutinen uutisten joukossa. Ei, ei missään. Tänä aamuna viimeksi katoin Jenkkidokumenttia dokumenttia 911ista ja senkin olen myös... Käsittääkseni Suomessa entisen, ensimmäisenä uutisoinut, koska mulla oli studiossa jostain kumman syystä CNN päällä. Eikä siitä Suomessa tiedetty mitään, vaan siitä tulee se pieni videonpätkä just, että nyt on pienkonet törmännyt torniin. Ja siitä lähti rakentumaan sitten semmoinen, niin kuin, se nopeus, mikä siinäkin täytyy olla sitten, että se vie sen informaation eteenpäin. Että kun tuommoinen tapahtuu. Kaikki iskut Suomessa on jäänyt mieleen, mitä täällä on tapahtunut. Äh, Kongin kankaat. Kaikki, ne on semmoisia, jossa radion informatiivinen niin nopeus ratkaisee ja, ja kaikki semmoista. Kyllä ne kaikki jää mieleen niin hektisinä hetkinä. Mutta se, että miten sä käsittelet asioita. Öö, isäni kuoli kymmenen vuotta sitten ja olin silloin lähetyksessä, kun tämä tapahtui. Ja öö, äitini soitti, joka on myös nyt mennyt, niin soitti mulle kännykkään näin, että, että puhelu tulee ja äiti napautti sitten, sit, että ei saa poissa. Sulla on aikaa kolme ja puoli minuuttia kerätä itsesi. Se on hetki, joka on semmoinen, mikä on niin kova pala. Ja mä tein sen niin, että mä kävin toimituksen puolella sanomassa, että tilanne on tämä. Mä nyön oven kiinni, mä puhallan, pientän lähetyksen loppuun. Ja, ja tota, nyt kiitos, älkää häirikkä. tavallaan mä prosessoisin päässä sen kolme minuuttia, että nyt puhuu rutiini. Ja kun se rutiini tulee sieltä jostain takaraivoista tietyssä asialla, niin kyllä se koneen on, sitten se käy. Siinä on vaikea leikki ilosta radiojuontajaa, mä tiedän sen, koska toinen vaihtoehto olisi ollut, että sä olisit niin pudonnut tuohon paikkaan. Mutta, mutta tota, sit kun se lähetys loppui ja sä ajat jo pois ja, ja näin, niin kyllä se sitten purkautuu, ei, ei ihminen. Mutta se, että sä teit 2,5 tuntia, 3 tuntia niin kuin täysin yksin töitä, niin se oli pelastus mulle se lähetyksen suhteen. Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Millaisissa hetkissä olet sitä ajatellut, että se työ on pelastus? Onko se sulle ollut semmoinen?
0: Kyllä, se on sitä. Se on, se on ihan varmasti sitä, koska se, se vie sut, sehän pitää sut niinku rationaalisena. Koko radio on järjen tekoja, vaikka se on media. Se pitää muistaa. Ja, ja totta kai vuodet tavallaan hiot tiettyjä asioita. Ja, ja radio saattaa olla niinku, esimerkiksi uudelle tekijälle sitten, kun se glamouri siitä radion maailmasta loppuu, kun sä pääset ihan studioon. Mä oon nähnyt aika monta radioharjoittelijaa, jotka on tullut, ja sitten kun se kohtaat sen radiorealismin ja sen työn, mitä täällä tehdään, niin tota, kyllä ky- siinä vaiheessa, kun se klamourin loppuu, niin on nähnyt kyllä monta kertaa, että ihmiset laittaa ne kuulokkeet tuosta paikkaan ex. Ja, ja näin poispäin. <köhö> Mutta se, se, se on... Meilläkin täällä on ollut harkkoja tosi paljon iskelmässä, niin tota, mä oon aina sanonut harkoille, että tehdään sääennuste <tai, tai tehdään juonto. Niin tavallaan se kaikki siitä ympäriltä loppuu, että ei, 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 ei tehdä mitään. Mutta se onkin niille, se asia jo niille loppupeleissä mieleen, että, että kyllä mun mielestä kun sä tuu työharjoitteluun, niin kiva sit on pällistellä tuosta vieressä, mutta mitä siitä se Lapion tarttuminen. Ja se on semmoinen asia. Mutta kyllä mä sanon, että se on, se on semmoinen, joka niin kuin pitää myöskin mielenkirkkaana ja se on syy herätä. Ja 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa käytettiin tätä ikuista termiä. Sieltä on kaksi asiaa jäänyt mulle parhaiten mieleen. Toinen on se ää, kahvihuoneen lappu, jossa lukee, että ei ole töissä täällä, jolla yritettiin saada jengi niin kuin laittaa astiat koneeseen. Se on toteutunut aika hyvin. Masta mielestäni. Ja, ja, ja tota noin, niin toinen asia, joka, joka sieltä on niin kuin jäänyt mieleen, että meillä ei saa tulla töihin, jos saat huonolla päällä. Ja, ja, ja tota, että, että pitää olla hyvällä päällä. Ja se, että to, se on sellainen asia, että niin mä hoin sen itselläni, että mä en ole koskaan mennyt aamulla töihin, jos on ollut huono päivä, mä oon mennyt vasta iltapäivällä. Se on, niin <laughs> se on sitten, jos on se hetki, että on niin tosi raskasta. Toki pitää muistaa, että, että kun olet noussut niin keikalle, tehnyt keikan ja saattanut, varsinkin 90-luvulla oli hullua aikaa se, että, että sä tulit neljältä keikalla. Mulla oli 220 keikkaa pahimpana vuonna. Sä teit kuusi päivää radioa, kirjoitit äh, neljää TV-ohjelmaa ja, ja käsikirjoituksia ja teit vähän kaikille töitä ja, ja tota noin, niin sitten niin kun tuottelit vielä sinne viisi pestaria samana vuonna, niin tota, jossain vaiheessa ehkä niin tuntuu siltä, että jos ottu neljältä keikalta kahdeksalta alat kirjoittaa ja meidät 12 töihin radioon, niin se kello alkaa olla aika lailla täynnä. Ja se on niin kun, se on joskus ollut sitäkin, mutta tässä nyt vielä seistää ja en, en mä siihen hullu myllyyn kyllä enää haluaisi lähteä, koska se on oikeasti hullun myllyä.
1: Miten sä oot sen, että tässä ei nyt puhu burnoutin kokenumies?
0: Ää, mä en ole koskaan ollut niin kuin, poissa töistä burnoutin takia, mutta kyllä mä olen niin kuin, joutunut miettimään rajojani oikeasti ja, ja, ja se, että hän sä 90-luvulla mieti. Että et semmoinen hetki, mikä on jäänyt mieleen 90-luvulta oli silloin, että mullahan niin kuin, vähän petti, ei alkoholin takia sisä, sisäkalut, vaan, vaan nimenomaan sen, että mä nukuili vähän Ää, sun päivät oli täysin kaistapäisiä, sulle ei ollut lomia näin poispäin. Ja sitten yhdeltä keikalta lähettiin sitten niin kuin suoraan sairaalaan ja, ja sitä vikaa ei löydetty. Eli mulla oli tolkuttomat kivut ja, ja sitten sitä useampi lääkäri tutki ja todettiin, että sulla on nyt vähän sisuskalut mennyt niin kuin finaaliin. Varmaan kahvia, rasvanen ruoka ja paljon muutakin asiaa tähän liittyy. Ja tota, mm-hmm. mut sitten leikkaamaan ja silloin aikoinaan. Ja, ja tota, äh, äh, sitten kun niin se makaat sairaalassa, mä Joudun kaikki laittaa uudestaan ruokavaliot sumut, ja, ja, ja pakat siellä sairaalassa ja soitat, että kyllä mä täältä kohta pääsen, ettei mitään hätää. Joo, ja samalla niin kuin puhelimen toisessa päässä sanotaan, että no joo, tervetuloa takaisin kotiin, että tota, täällä on tota, noin verolaput tullut ja näin poispäin. Että mä kokeilin, kuinka paljon ihminen pystyy tekemään töitä ja tienaamaan rahaa ja sanon rehellisesti, että tulipahan kokeiltua ja maksoin kuusi numeroisen summan mätkyä ja tota, kun sä painat 55 kiloa, sun työkunto on tosi heikko, ja sit sä mietit, että, että tätä tarkoittaa, että, että sun pitää maksaa noin mätkyt. <laughs> Tästä näin poispäin, no, mikä siinä myy autopihasta ja menit kiltisti perottajille vähän rahaa. Että kyllä, sekin on kokeiltu, että paljon, minkä kokoista kiviä ihminen pyörittää. Isoa pyörittää, eka on kaikki kivaa. Ja tota noin, niin, äh, tulee mieleen edes menneen Mika Sunkvistin legendaarinen kommentti, Tein 90-luvulla Mikasta haastattelun ja kysyin Mikalta, että mikä on, mitä tarkoittaa hitti, mitä mitä se tarkoittaa artistille. Niin Mika sanoi hienosti, että 80-luvulla hän kokeili sitä. Hän teki hormonihiiret ja moottoripyörää. Moottoripyörä, rahaa tuli ovista ja ikkunoista niin paljon kuin kassiin mahtui, mutta sen jälkeen tuli verottaja ja sitten lähti autot ja talo. Se tarkoittaa hitti Ja, ja tähän moni artisti on tietysti mennyt tähän sokaistunut tästä asiasta ja... Ja, ja näin poispäin. Että kyllä se on jännä, että, että jos sä sen hitin saat, niin onneksi nykyajan artistit, niillä on kaikki taloudenhoitajat, ja ne, ne vievät raha-asiansa maaliin, että niitä, niitä toimia ei hirveän paljon enää näe. Että tajut, kukaan ei tiedä, kuinka pitkä matka se on viihteessä ja, ja mediassa, kuinka pitkä, kuinka kauan sä oot hot. Mutta tota, mä itse kokeilin 90-luvulla, että mitä on olla hot. <laughs> ja ja tota, kyllä se semmoinen marssi oli, että, tota, että, että kun sä tuut niin kuin, Lähes, mä, mä muistan vielä sen sairaalareista, mä tajusin, että mun on pakko jostakin niin saada ne rahat kokoon oikeasti. Ja, ja mä menin sillai, niin tyyppisesti keikalle, että se on suunnilleen paikallani siellä. Että mä en liikkunut juurikaan ja kaikki leikkaus saavat siinä vaan sitten vuoti vähän verta, mutta hyvin hoidettiin.
1: Oliko se sen arvoista, kun mietit minkälaisen opin siitä on nyt saanut?
0: Kokeili, Joo, tämä on sellainen niin kuin sarjassamme tulipahan tehtyä. Ehkä vaan sen oppikunnan ihminen, että, että jos teet paljon, niin palkitaan ee, niin kuin ter, suurella sydämellä, niin kruunu kiiltää ja kaikki hyvin. Ee, en tiedä. Jos, jos olisi miettinyt asioita toisin, olisin, tietyt asiat olisi voinut tehdä myös toisen silloin aikoinen. Mutta, mutta eihän se sitä, kyllähän ne kannatti kaikki, kaikki hommat hoitaa, koska siihen aikaan mä pystyin tekemään siitä, mitä mulle tarjottiin, ehkä 60 pinnaa. Koska siinä vaiheessa, kun sä tiedät, että sä oot ikiliikkuja, sä oot kone, joka tekee paljon töitä ja joka paikassa tiedät tunteen. Sä haluat omistaa sen maapallon, sä tehdä kaiken. Nämähän mä nyt kaikki lähtenyt mukaan, koska kello kävi ja, ja, ja tiesi, että, että tota, täytyy nyt miettiä kyllä, mutta... Kyllähän se lomailun tarpeen on ollut suuri siinä, että, että kyllä mä sitten, niin kun, mä, kun mä tajusin ensimmäisen kerran pistää niin lopettaa 200 keikkaa vuodessa ja vähentää ne niin minimiin, niin, niin, niin 90-luvun lopussa. Ja se oli oikeastaan jossain sanottu burnoutia, niin en mä sellaista burnoutia niin kun kokeillut, mutta kyllä mä apua hain hetkeksi aikaa siihen, että mä sain niin asiat päin järjestykseen. Koska sitten kun sä pysähdyt, etkä sä olekaan siellä tuhansia ja tuhansien ihmisten edessä ja tekemässä sitä työtä, niin kyllä se iso pomppu on. Se on, se on, se on kun sä ajoat niinku tyhjän päälle, että yhtäkkiä tulee iloinen puutarhanhoitaja ja kuvittelet, että tämä on niinku, <laughs> mukavinta hommaa. Kyllä se aika outo on ja sitten vuorokausirytmit on sekaisin. Kyllä mä radiossakin on tehnyt kuitenkin kaikkia vuorokauden aikoja ja tiedän kyllä, että radiossa se hetki, mitä sä teet, on se tärkein hetki. Olisi se sitten kolmelta aamulla tai, tai kuudelta aamulla, tai illalla kello 23, niin kyllä se on se momentum siinä. Radiohienous on siinä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Iskelman. Sä oot myöskin tietysti paljon artistien kanssa tehnyt töitä, nähnyt, ollut, ollut rakentamassa tarinoita, nähnyt sieltä paljon. Jos otetaan pari esimerkkiä suomalaisista menestystarinoista, jotka on niinku suhun kolahtanut, mitkä sä, mitkä sä haluaisit nostaa esille? Mitkä jotenkin... Niinku tehnyt suhun vaikutuksen. Että on ollut ää, tähtipölyä ja sitten on saatu se tähti loistamaan sinne kartalle.
0: Tuo on hyvä kysymys. M- m- mä oon nähnyt aika monta artistia. Mä oon nähnyt sen nousun ja myös tuhon aika monta kertaa läheltä. Ää, ja ja <köhön> on yrittänyt auttaa. Kyllä ehkä niin kun, nyt kun Kikka-elokuva tulee, niin kyllä sen Kikan kanssa 90-luvun alussa, kun niitä keikkoja teki Kikan kanssa erilaisia, niin siinä se oli kanssa opettavainen reissu. Kikka oli tietyssä asioissa tosi tarkka. Ja sitten se, että, että tavallaan sit kikka oli joissain asioissa tosi naivi. Ja se oli, se oli semmoinen, että mitä tarkoittaa perjantailta pienessä työläiskaupungissa, kun prinssa saapuu esiintymään ja pistää jengin laulaa. Ne on kyllä keikkoja, joita ei koskaan unohda. Ei, ei, se on niin kuin fakta. Että Kirsin tarina loppu on tietysti tosi surullinen. Ja, ja, ja kun tein tuon podplayin, niin tiettyjä asioita palasi mieleen aika vahvastikin ja näin poispäin. Muistan, kun Kirsi menestyi 2000, 2005 ja tuota, eletti joulukuun alkua. Ja olin ö, kollegani, sellaisen kollegani Timo Virkkulan kanssa juontamassa itsenäisyyspäivän ja Turussa. Ja, ja Suurhallissa, ja mä olin just menossa lavalle, ja sit tulee tekstari, että kikka on poissa, niin kyllä siinä taas keräiltiin vähän aikaa itseemään, että pari vuotta ennen vielä hänen menehtymistään nähtiin, ja, ja hän puhui kovasti siitä takasitulemisesta, mutta, mutta tota, se on semmoset, niin kuin, jotka, johonka miettii, että, että kun kolme levyö kuumille kiville, sä myit puoli miljoonaa, sit tavallaan aika ajaa vähän ohitte mutta hän oli esimarsia monelle muulle artistille kuitenkin, että jos artistien kanssa puhuu kikasta, niin, ja artisti kovasti kysyy muuta myös kikasta, että millainen, millainen henkilö kikka oli, kikka oli, mä sanon aina näin, että se oli, kun oltiin sisällä, ja kun se ovi aukesi ja astui sit pihalle, niin kirsistä tuli kikka, se, 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 hän oli kuitenkin niin iso tähti. Ja, ja, hän on hyvä esimerkki. Mä, mä en ole aika genrevapaa ihminen. Että mä, en niin kuin omasta, mä, mä en enää ajattele musiikkia, kun sä oot tullut niin pitkään siinä mukana. Niin mä en ajattele sitä enää, että genre toi, 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 toi. toi. Mä, mä oon unohtanut ne ajattelut itse päästäni jo pois. Mä, mä oon itse sukeltanut, jos mä kuuntelen himasmusiikkia tai käy vanhoja levyhyllyjä läpitte tai kuuntelen vinyliä tai Spotifyta tai mitä ikinä tahansa, niin mä en enää mieti sitä että mun täytyy pysyä täällä oman mankelin sisällä, vaan mä menen koko ajan sen ulkopuolelle. Mä saadaan kuunnella elektroa tai kuubalaista musiikkia tai jenkkihittejä, tai mähän tutkin sitä koko ajan. Mutta mulla täytyy olla se fiilis, että mä jaksan etsiä ja penkoa. Tai sitten tulee se hetki, että sä kaivat Cervililuisit ja Dorsit esiin ja fiilistelet vähän menneitä. Mutta se on hienoa. Artisteja, jotka ovat vaikuttaneet niin kuin <köhön> mullakin mulla tapaa. Tietysti se eka, että mä näin niitä Danny Rock show silloin 70-luvulla, tai sen ekan, näin myös hellyyskiertueen. Armin ja Danin ja Pepen ja kaikki, se, se oli mielenkiintoista, mutta se Danin rock Show oli kyllä vaikuttava. Se oli, se oli viimeinen käärmen ja tota, se oli se jotenkin, se oli semmoinen yksi, mikä tonne on jäänyt kyllä mieleen. on raha jatkuu vieläkin ja 79 ikää, että on kova. Mutta tota, äh, kyllä artisteja tulee, mä jotenkin nuorille artisteille haluan sanoa sen, niin kuin, äh, isosti sen asian, että ensimmäisestä vastoinkäymisestä ei saa luovuttaa. Mutta kuuntele ympärillä olevia ihmisiä. Älä kuuntele neuvoja, vaan kuuntele heitä. Koska niistä saattaa löytyä joku ydin. Ja sit pitää tulla sieltä äh, niin kuin, hapatuksesta pois. Ja, ja tämänpäivän artistit on hienoja, koska ne tekee oikeasti työpäiviä. Niin kuin musiikin että ei semmoista niin kuin, ehkä, ehkä hienous on siinä. Että se on aina genre, joka on kehittynyt kaikista eniten musiikkityyleistä, koska se ei ole jäänyt sinne vanhaan liittoon makaamaan. Ei, ei. Se on muuttunut ihan toisenlaiseksi. Se on kasvanut musiikillisesti. Se on kasvanut uusilla artisteilla. 2000-luku on ollut mieletöntä kasvun aikaa. Kotimaisen musiikin suosio on, ei ole koskaan ollut näin suurta. 70-luvulla mentiin kulkaa käännöshiteillä ja 60 luku kanssa. 80-luvulla yriteltiin jo vähän kopioida Ruotsia ja kaikkia muita. Hyviä biisejä, ei mitään ongelmaa, mutta sitten 80-luvun jälkeen taas rockikukat nousee uudestaan esiin. Sitten tulee ruotsalaiset, 2000-luvun alku, niin sitten alkaa tapahtua. Ja sitten, sitten muuttuu. Ehkä sen rockmusiikin yksi pointti oli se, että yritettäisiin niin kuin miettiä sitä, että miten sitä rockmusiikkia voitaisiin uudestaan. Että siellä on tietyt genret, jotka edustaa ja va- va- menestyy myös maailmalla hyvin ja miksei Suomessakin. Mutta sitten niin se, etteihän ne semmoista vyöryä saanut, kun mitä kotimainen iskelmä ja pop on mennyt sekaisin. Siihän on elementtejä tämän päivän iskelmässä. On, sehän on sekoitus popmusiikkia, musiikkia ja iskelmää. Ja aika lailla edelleen kyllä niin kun vahvimmat asiat löytyy ehkä siitä tekstityksestä. Räppärit on tullut iskelmään. Kaikki haluaa jossain vaiheessa mennä niin kuin naimisiin. Hyvien genren tai hyvän genren
1: kanssa. Mikä sun mielestä on iskelmän salaisuus? Tämä kanava on 21-vuotiasikin on ollut ihan sellainen... Lähes alkumetreistä, <laughs> lähes ensiparahduksesta mukana, mutta tota, mikä on, on tämän kanavan salaisuus?
0: Radion salaisuus on, siis kaiken takanahan on yhteis. Puuttiin mistä tahansa, niin kaiken menestyksen takana on yhteis. on ihan sama, mikä se on. Onko se vanhan liiton lehti tai onko se TV-kanava tai radio, jossa radiolla yhteisen merkitys on todella suuri. Ja mä veikkasin silloin 2000-luvun alussa, että jos se kantava teema oli se, että me nostetaan kotimainen musiikki, niin kyllähän niin kuin, ö, tuli niin kuin soraääniä. Jos joskus on tullut soraääniä, niin kyllä se ensimmäinen viisi vuotta oli semmoista vääntöä, että mitään rajaa. Mutta tavallaan se missio oli niin vahva. Ja, ja siinä vaiheessa, kun iskelmä lähti, niin kuin, ö, muistaakseni noustiin yli puolen miljoonan viikkokuuntelijan iskelmän, niin sitten meitä alattiinkin ottaa vähän enemmän tosissaan. Mutta kyllä me tehtiinkin töitä silloin alku- tai palella sen menestyksen kanssa. Ehkä se, että, että meidän, me ollaan niin, on tämmöisiä tavallisia könikkäitä ja hahmoja. Meillä ei ole suurikaan starakulttuuria. Me ollaan yritetty aina keksiä kaikkea sellaista, mikä, mikä piihdyttäisiin suomalaista kansaa. Me, me ollaan niin kuin, mehän rakastetaan kaikkia tyyppinen ratkaisu. Meillä, meillä on niin kuin helppo olla meidän niin kuin kuuntelijana ja, ja, ja tota, meitä on varmaan helppo lähestyä. Me ollaan aina kannatettu tiettyjä kotimaisia arvoja ja, ja, ja sitä meininkiä, mitä me ollaan yritetty pitää ilman. Näyttäkää mulle radiokanavaa tästä maailman maailmasta, joka on mienyt kohta kaksi miljoonaa ihmistä eri puolille maapalloa. No, mä laskin, että 21 vuotta satui, josta maan neljä vuotta ollut maalla, merellä ja lentokoneessa. <tys> <tys> mä laskin yksi päivä näin, että montako päivää mä oon oikeasti kiertänyt tässä viime, näiden vuosien aikana maapallossa. Se on, se on, se on vajaan vaja neljä vuotta päivissä. Jos, siis tässä ei ole mitään vapaa päiviä, vaan on kaikki niitä matkustuspäiviä tai 80 maata ja missä mä oon käynyt. No ei paljon monessa muussa ammatissa tuli ihan ekana mieleen, että, että eilen oltiin Mikkelissä ja huomenna en muista missä, että kyllä näin kun Kyllä näitä on niin kuin pari kertaa on tietysti tuo Tallinnassa ja, ja Tukholmassakin tultu laivalla käytyä, mutta kyllähän se melkoinen seikkailu on ja laskepa paljon niitä ihmisiä oikeasti on viety maailmalla.
1: No viihde bisneksessä ja ihmisten viihdyttämisessä sun elämän fokus on ollut, mutta totta kai sulla on myöskin muuta elämää. Nyt tässä niin vastikään on uusi rooli kuoriutunut sinulle. Susta on tullut iso isä. Kyllä. Miten se keikauttaa? maailmaa, että kun tulee sitten se seuraava sukupolvi, että et susta tulee isoisa.
0: No kyllähän se keikauttaa kaikilla mahdollisella tavalla, että tota, kun se uutinen tulee, niin on tietysti onnestaan mykkyränä ja, ja, ja se tuo sulle kyyneleet silmiin se, sen ensikohtaaminen, sen pienen vauvan kohtaaminen, joka sanoo muuten jo pappa, <laughs> niin tota, se on se tavallaan saasut katsomaan myös sitä aikakelloa, että on tää ihmismatka kyllä tolkuttoman lyhyt. Että eilähän mä aloitin nämä hommat ja nyt sä oot jo Että et kyllä se on, se, se on, se on kova niin juttu sinänsä, että, että se tavallaan, jos mä oon silloin 90-luvulla ollut omien lapsiani kanssa niin kuin, niin kuin poissa paljon kotoa töiden takia, niin kyllähän tämä on niin kuin, tavallaan aika opetella uudestaan hetki ja, ja se, että kyllä sä mietit siinä vaiheessa, kun <köhö> sun viimeinen jälkipolvi lähtee pois kotoa ja sä siellä niin kahdestaan ruvankaan, niin kyllähän se nyt niin kuin muuttaa asioita. Että se, se niin kuin, silleen niin kuin, että nyt, nyt alkaa taasuus hetki niin kuin elämässä. Totta kai sä mietit niin kuin sitä asioita, että millainen isoisä sä haluat olla ja, ja kaikkea muuta vastaavaa, mutta ei se tavallaan se niin kuin tässä radiossa on puoli se, että täällä saa olla vielä vähän pikkuviikari ja pikkupoika itsekin, että intoa piukassa tehdä tässä, mutta sitten kun on siviilielämä, niin sitten siellä voi, voi niin kuin miettiä ja niin kuin se, että millainen hahmo mä olen, olen sitten. Ja kyllä mä niin odotan sitä, että, että tässä saa niin kuin lähteä souttelemaan pikkusen kanssa ja, ja, ja tehdä kaikkia is, isoisa asioita. Jäähalliin mennään ihan ehdottomasti. <tos-> Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa sadun sunnuntai vieraksi Ari Ojala. Tämä on suuri kunnia. Iskelmä täyttää 21 vuotta. Mitä se sulle merkitsee? Ei tässä muuta voi
2: sanoa kuin, että kyllä se merkitsee elämäntyötä. Jos on 21 vuotta tehnyt ja palaverist palaverista lähtien ollut mukana, ja jokaisen käänteen elänyt tässä, niin ei se sen enempää eikä vähempää voi olla.
1: Tiesitkö silloin, että tästä tulee sun In, en. en.
2: En mä sitä sillä tavalla osannut ajatella. Kyllä me haluttiin lähteä tekemään niin kuin isoa. Mutta tota, jos silloin olisi kysynyt, kysytty, että onko tässä vuonna 2021... Niin tota, en kyllä tiedä, mitä olisin sanonut. Ei mulla nyt ensisijaisesti ollut siis myöskään sellaista ajatusta, että pannaan tämä pyöriä ja lähdetään menemään. Vaan tota, että et, niin mä oon tehnyt tätä semmoisella niin kuin, mä, mä elän aika paljon niin tässä ja nyt ja sitten semmoisella siinä vuoden suunnittelutähtäimellä ja muulla. Mutta tota, ja sillä tää on tuntunut toimiva aika hyvin ja maistunut nämä vuodet.
1: Mikä on ollut sun mielestä niin iskelmä ää, radion läpimurtohetki?
2: No kyllä, kyllä se oli siellä, niin kuin, siellä niin kuin alkuvuosina jossain kohti, sanotaan, että pari-kolme vuotta oli pyöritetty. Ja toki niin kuin meille tuli uusia alueita, missä me alettiin ja, ja kun siellä niin kuin aika jyrkästi lähdettiin nousemaan ja viikattiin joku 500 000 viikkokuuntelijaa ja, ja niin kuin sittiin, niin kuin näki, että meidän... Firmassakaan ei kaikki ollut uskonut siihen radioon ja muuta ja sitten se nousu vaan jatkuu ja jatkuu. Ehkä se sinne sinne sitten siinä silloisessa kilpailutilanteessa sitten seuraava vaihe, kun ylitetään joku miljoona viikon kuuntelijaa, niin sitten varmaan semmoinen toinen semmoinen iso, iso steppi siinä. siinä. Toki aina suhteutuu siihen kulloiseenkin kilpailutilanteeseen, minkälainen tilanne radiokentällä on ollut ja siihen se menestyskin niin ja ne kuuntelijaluvut niin mitta suhteutuvuun. Mutta ehkä noin noi Ja sitten on tietysti paljon tämmöisiä pieniä, mitkä on enemmän tämmösiä sisäisiä juttuja ja, ja mit, mitä ei niin kun ulospäin pidä kuuluakaan, mutta jotain semmoisia, mitä, mitä tässä on tehty ja mitkä on ollut niin kun, erityisen hienoja asioita iskelmän kaalaa. Esimerkiksi nyt pitää mainita kuitenkin, että se nyt näkyy ja kuuluu ulospäin. Että on saatu luotua tämmöisiä pieniä ää, positiivisella tavalla instituutioita.
1: Paljon ihmisiä, jotka ovat koko tämän ajan olleet mukana. Tässä on paljon ihmisiäkin, jotka ovat tehneet. Sä oot ollut koko tämän ajan mukana ja ihan niin sellaisia pitkiä... pitkiä tota Ää, niin sanotusti työsuhteita. Niin mikä se, mikä se sulle on, minkälaisia ihania helähdyksiä sulle tulee siitä, kun sä kuulet, että joku kertoo, että hei, mä oon koko elämäni kuunnellut tätä kanavaa. No
2: onhan se ihan huikeeta, että et niinku miettiä, että minkä ikäisenä mäkin aloin tekemään tätä. Tässähän tämä niinku aikuisikä on mukavasti mennyt. Toki mä nyt ihan youngsteri ollut, kun tämä aloitettiin, mutta mut, niinku, mik, miksi iäksi tätä nyt sanois? varhaiskeski <laughs> Meikä taitaa olla myöhäisemmän puolella, ja, mutta, tota, mutta sitten sit just kun miettii, että hetkinen, että joku on kuun, aloittanut kuuntelemaan tätä, kun hän on ollut 30-vuotias, nyt hän on 50 tai niin, niin edelleen, miettii ja, ja on kuunnellut niin koko ajan, niin on, 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 onhan se merkki siitä, että jossain on onnistuttu, että on, on niin tehty porukalla hyvää jälkeä
1: sitten no, sit tullaan niinku, niihin kohtaamiseen. Paljon on tietysti, se on ollut se tavaramerkki, että on, on niinku, tapahtumia ja muuta vastaavaa. Mitkä on sulle jotenkin erityisesti mieleen? Kuinka paljon on bisejä tarjoiltu ohjelmanjohtajalle? Joo,
2: joo ei kestä ole tarvinnut tarjoillakaan. Kyllä, kyllä se on maistunut muutenkin, ei se... Niissä tapahtumissa, että onhan niin miettii, että niin kuin mieletön määrä, siis niin kuin jos mietitään kaikki meidän pienemmätkin tapahtumat, erilaisia levyjulkkareita, risteilyjä, ää, niin kuin mitä on nämä, tota, lähivesillä ja sitten kauemmilla vesillä ja niin edelleen. Että onhan tämä niin kuin se on, niin kuin järjetön määrä, mikä, mikä määrä väkeä siellä on käynyt ja mikä määrä niitä, niitä kohtaamisia on ollut, vaikka tuollaisella festareilla ei sitten ehdikään tapaamaan, mutta... Mutta jotain aikanaan, mitä tehtiin Välimeren, Punaisen meren ja muita, niin on tota, niin ollut, ollut tosi, tosi huikeita. Ja miten niin kuuntelijat tulee kertoa, että miten, miten ne kokee, kokee sen radio- ja kuuntelutilanteet. Miten tärkeitä me ollaan osia, miten tärkeitä osia niin heidän arkeamme ollaan. Niin se, on, se, on, niin kun, se, on, se on todella hienoa ne, kuulla niitä tarinoita.
1: Mm. Äh, minkälainen on sun mielestä hyvä radiohitti?
2: Mä voin sanoa niin tältä hetkeltä niin hyvän esimerkin. Se on parempi niinpä, jos mä rupean kuvailemaan sitä hittiä, se on hankalaa, mutta Tuura Kirpealaisen Kiitos. Se on siinä, mä en tajua, että se iski minuun ihan kuin hullu lailla, eka kertaa kuulin, mä olin kuullut viisi sekuntia introa biisistä, mä tiesin, että mä tykkään tästä ihan hullu lailla. Mä kuuntelin sitä kaksi tuntia putkeen heti siihen perään, kun mä kuulin. Okei. Okay. Siinä vaiheessa ei voi vielä tietää, että, että se on radiohitti, mutta mun toiveet oli suuret että, että niin kuin, ja ajatus siitä, että hitto, että jos tämä ei ole hitti, niin sitten mä en tajua tästä musiikista mitään. Että se oli niin kuin, että toi, niin kuin toivoin kun hullu puuraa, että porukka tykkäämään siitä ja onhan sitä ruvettu tykkäämään, että se ihan oikein. No, siitä esimerkiksi, tämmöinen hyvä esimerkki.
1: Mikä on Ari Iskelmän salaisuus?
2: Henki. Se henki, millä sitä tehdään ja millä, millä, millä meidän tekijät sitä tekee. Kaikki. Sinä, Mikko, Pauliina, Hannu ja kaikki muu taustajoukko. Se, se spiritti, se on se juttu, että sillä tämä niin kuin elää ja siitä tämä elää.
1: Mutta se ei ole edes pullon henki.
2: Ei ole. Se tulee sitten erikseen ja niin kuin omissa tilaisuuksissa sitten ja... ja tota, Liittyy viihde teollisuuteen, mutta, mutta tota, se, on, se on sitten niin semmoinen lisäosa. Mm. <laughs> Ei se tekemisen henki ja asenne, millä ihmiset tekee tätä. Nöyryys ja ilo. Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.